0: omkom i fritidsbåtulykker i juni og juli som vi hørte i Dagsnytt. Flere ville overlevd hvis de hade brukt vest, det mener Sjøfartsdirektoratet. Prisen på gull har nesten halvert på 4 år, og USAs vice president Joe Biden kan komme til å melde på i presidentkandidatkampen. God morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Programleder i dag det er Thor Albert Frøsland. Ni mennesker døde altså i ulykker med fritidsbåter i juni og juli måned. Sju av dem brukte ikke redningsvesten. Da Jørgen Bråten falt ut av båten sin tidligere i sommer, var redningsvesten avgjørende for at det gikk bra. Det
1: var pent vær og skulle ut, ut og dørre litt. Vi fikk noe makkehjel, men det var det ble. Det var ikke så, så, så det ble.
2: Det har bare gått et par uker siden Jørgen Bråten var ute på en båttur han sent vil glemme. Han mistet kontrollen over Jolla han fikk i konfirmasjonsgave for 22 år siden. Båten ble fylt med vann, og Jørgen ble kastet ut av båten og ned i den 17 grader kalde sjøen ved Saltnes i Østfold.
1: Først og fremst ble jeg litt sjokka. Så gikk båten igjen rundt over kroppen min, så jeg fikk propellen også
2: en man ved campingplassen like i nærheten så det hele og fikk varslet politiet og redningsskjøyta Elias som kom til unnsetning. Visste du at det var noen på vei eller lå du ute i vannet der lenge og trodde at uh, nå har slitt jeg litt?
1: Jeg hadde ingen an an anelse om at det skulle komme noen, så jeg skrek ganske høyt og gavla høyt på et par-tre båter som var noen hundre meter unna meg, men de hadde vel ikke sjanse til å meg, på grunn av at det, var, at det blåste ganske mye. Så jeg hade ingen anelse så ble veldig glad når jeg så redningskjøyta sn snudde. I
2: juni og juli har ni mennesker dødd i båtulykker i Norge. Sju av dem brukte ikke vest. Flere ville har overlevd med redningsvest, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.
3: Flytevest er reddet liv, og må sitte litt på, på hendelsesforløpet, og da er flere av de hendelsesforløpet så, så tydeligvis det, det så sant temperaturen og det ikke har vært nedkjøling, så, så hadde vedkommende vært i i dag hvis de hadde brukt redningsvest.
2: Ole Petter Parnemann er ansvarlig for sjøtjenesten i politidirektoratet. Han er redd vi vil se flere båtulykker fremover.
4: Nå går vi in i sensommersesongen med tidligere kveldsmørke og stummende stort sterk mørke om natta. Og da skjer det erfaringsvis mange ulykker med fritidsbåt.
2: Parnemann har følgende tips til alle som skal ut med båt.
4: Skal man kjøre båt i mørket som må man i hvert fall kjøre sakte og selvsagt være edru og selvsagt bruke vest selvfølgelig
2: Takket være redningsvesten gikk det veldig bra for Jørgen som slapp unna med noen skrubbsår på magen Han er klar på hva som er det viktigste på sjøen
1: Bruk, bruk vest og, og respektere havet Havet gir og, og havet tar Det er ikke tvil
0: Reportere, det var Randi Midtskog, Fredrik Laritsen og Kjartan Rørslett. Kai Jørgensen, god morgen. Du er skipper på redningsskøyta Horn Rescue, som er stasjonert på Valer i Østpol. detta är en av de mest aktive stasjonene i Norge med ca. 600 utrykninger i året. Dette var jo en historie fra Østpol med lycklig slut, men vad tänker du når du hører om Jørgen Bråtens ulykke? Nei, det
5: er en typisk ulykke som som fort kan skje når man er ute i liten fritidsbåt, at uh, man kan bli overrasket enten av dårlig vær eller få en brått som plutselig kommer og man kan bli kastet over bord. Så den hendelsen er for så vidt ikke unik. Og det som var fint i denne hendelsen var jo at han hadde jo redningsvest på sig og det antageligvis reddet livet hans.
0: Ja, hva er din erfaring med, med folks bruk av redningsvest?
5: Ja, min erfaring nå den senere tiden etter vestpåbudet, det er at barn og særlig unge mennesker, altså ungdommen, bruker vest. De er flinke til å bruke vest, selv om de er i båt som de ikke er påbudt, så bruker i vest. Det er det min egen aldersgruppe, 45 plus 50, som ikke respekterer dette med bruka av redningsvest.
0: Nei, ja, middelalderen, men den er fortsatt konge på havet. Ja, de tror de er udødelige og udroplige. Du det nämte ungdommen og och brukar god bruka vest i i båt. Det är ju också mycket skuterbruk nå på på sjön. Hur vestbruken där? Ja, det är ofte där är naturligt att folk tar på sig en vest. Jag
5: har kan ikke se si att jag har sett någon på vattenskuter nå uten redningsvest på sig eller våtdrakt i det minste.
0: Har du vært med på utrykninger der folk har blitt reddet fordi de da har brukt vesten? Ja da,
5: jeg har vært med på utrykninger der vi har kommet og vært folk i sjøen, og de har hatt vest, men har vært forholdsvis medtatt det. Og hvis ikke de hadde hatt brukt redningsvest, så spørste om de hadde vært flytende eller vært levende når vi kom.
0: Har du også opplevd motsatte?
5: Ja da, vi har også opplevd det å måtte søke etter folk som har dette i vår bord fra båt og aldrig
0: funnet dem nå. Hvor viktig vil du da si at det det er å, å bruke vest? Altså
5: jeg tror, altså når vi ser statistikken for første halvåret av 2015, så er det jo da 14 som har omkommet i frittisk båt på sjøen, og av disse har ikke brukt redningsvest, og kanskje at hvertfall kanske halvparten av de nien hadde, så det, hadde overlevd. Hvis de hadde brukt vest, så tror at uh, folk må begynne å skjønne at der med redningsvest uh, er viktig. Selv om man blir nedkjølt, så er det i hvert fall muligheter, uh, eller at man omkommer på grunn av uh, å ligge for lenge sjøen eller sånn, så er det viktig at uh, noen kan finne deg uansett.
0: Og som båten skulle gå runt og da ulykken være ute, uansett om det er med eller uten vest, ditt råd da er at du blir ved det kanterede, eller hva? Ja, det blir
5: ved det kanteret. Det ikke prøve å begynne å svømme og kave, fordi da tapper du mye energi, både i temperatur og, og krefter. Så bli ved, ved våten ja, og prøv å unngå å svømme. Og det er jo det som er fordelen også med redningsvester idag. De er jo farvesprakende, gjerne gule eller oransje,
0: så de syns også til det. Takk skal du ha, Kai Jørgensen, i Redningsselskapet. Utenriks nå. minst 46 mennesker har mistet livet, och 150 000 är rammet av monsunregne i Myanmar. Nå slipper myndighetene mat og nødhjelp med helikopter til
3: de verstrammede områdene. Representanter för myndighetene i Myanmar diskuterer med redningsmannskapene hvor de ska slippe dagens nødrasjoner. Den siste oversikten viser at minst 150 000 mennesker har fått sine hus og jorder satt under vann i det fattige asiatiske landet. Det som før var dyrtbar mark er blitt innsjøret. Provisoriske veier og stier er blitt gjørmehav, og på bakken er det nesten umulig å få fram utstyr. Nå flys derfor hjelpesendingene in og slippes fra helikopter til de verst rammende områdene. Mianmars militærjunta fikk kritikk for den manglende innsatsen i 2008 under den forrige katastrofen. Den gangen tok tyfonen Nargis liv av 150 000 mennesker. Denne gang har regeringen vært mer på banen, og både presidenten og flere av medlemmene i regeringen har inspisert redningsarbeidet flere steder og lover forsterket innsats.
0: Reporter her, det var Kristian
3: Ånundsen. Det er ikke gull,
0: allt som glimrer heter det. Og det samme kan kanske sies som gullprisen, for den har nesten halvert sig på fire år. I krisetider blir ofte gull sett på som en trygg havn til å plassere pengene sine i, men god økonomi i USA sätter en stopper for nettopp det. Hos gullsmedene i Oslo tror de også at kundene kommer til å merke at gullet er billigere enn på mange år. Här
6: har vi jo tradisjonelle... Gullkjeder og
7: gullarmbånd. Hos Gullsmetthune på Majorstuen i Oslo viser daglig leder Julien Berntsen frem det han kaller et enkelt halskjede i hvitt gull. Smykket som inneholder 5 gram av det edle metallet er prissatt til litt over 3,5 tusen kroner. Men det kan snart forandre seg.
8: Det vil nok koste litt mindre om, innen kort tid.
7: Prisen på råvareguld har nemlig stupt nedover og nesten halvert sig siden 2011.
6: Råvaremarkedet påvirker jo prisene inn til våre butikker, men det tar ofte noen måneder før det fysisk syns ute i forretningene. En annen ting er jo det at vi handler jo veldig mye varer i dollar, og dollaren kontra krona er jo veldig dårlig. Så vi får jo håpe på en sterkere krona, også, så blir det kanskje enda bedre priser i Norge.
9: Vi ser jo egentlig at gullprisene har jo falt jevnt og trutt siden 2012.
7: Råvareanalytiker Tina Saltvedt i Nordea Markets viser frem røde og gule grafer på en dataskjerm. Grafene viser gullets ferd fra toppnoteringen i 2011 på nærmere 1.900 dollar, eller litt over 17.000 kroner per unse til dagens pris på rätt over 1.000 dollar et unse Tilsvarer 32 gram. Eh,
9: interessen for gull, den kommer jo ofte når da, det kan være en periode med stor uro. Nå har vi jo sett blant annet det uro rundt det som har skjedd i Hellas, det har vært uro rundt det som har skjedd i Kina, og det gjør at investorer blir litt nervøse. Hvor skal vi putte pengene i håret? Og da har ofte guld vært et attraktivt sted å putte det. Men det har vi faktisk ikke sett det siste. Eh, og eh, det har nok med at interessen for guld har falt, i tillegg til at den amerikanske økonomisk Min har gått bra, somå sånn til heller placere pengenår i USA,
7: en det vi gjør i Gulmarkede. Da prisen i f for ijuke falt under 1100 dollar var det den laveste prisen på fem år. For de er utenlandskanaalitikere sp nåt var din på Gulle kommerå gå enda lavere. Det tror du også har vet.
9: vi ser økt uro, blant annet rundt vekstbildet i Kina, for eksempel så har vi jo sett at aksjemarkedet i Kina har byttet på stor uro tidligere i år. Det kan komme igjen utover høsten, og da kan interessen for gull falle ytterligere. Så det er ikke mulig at vi ser det under tusen.
0: Reporter var Kent Amar Eriksen. Klokken er straks 7.15. Nyhetsmålen hører du på, og her er hovedsakene våre. Flere ville overledde fritidsbåtulykker hvis de hade brukt vest, mener sjøfartsdirektoratet. Ni omkom på sjøen i juni og juli. Skipper i redningsselskapet Kai Jørgensen sa her i nyhetsmålen at ungdom er de flinkeste till å bruke vest når de er på sjøen. Og som vi nettopp hørte, prisen på gull har nesten halvert sig på fire år. Og følg med, så skal du høre at ungdomspartiene må engasjere sig mer i boligkjøp, det mener sjeføkonomen. Kommer USAs vicepresident Joe Biden til å utfordre Hillary Clinton som demokratenes presidentkandidat? En spaltist i avisen The New York Times skrev i helgen at Bidens sønn insisterte på at faren måtte stille før han selv døde kreft i mai. Jeg snakket med vår USA-korrespondent Gro Holm tidligere i dag, og det er en viss sannsynlighet for at Biden kommer til å stille, forteller hun.
10: Ja, ifølge kildene som den New York Times har snakket med, så har altså Bidens stabsjef i det siste drevet aktiv sondering bland folk som kan tenke seg å støtte en eventuell valgkamp, økonomisk og på andre måter. Og folk som känner vicepresidenten godt, de sier at det at hans eldste sønn Bå, som han stod veldig nær, like før han døde, oppfordret faren till å, til å stille. Ikke bare oppfordret, men han prøvde å få faren til att love at han skulle stille. Og at også en yngre sønn støtter denne ideen, det, det kan ha en veldig stark innvirkning på Joe Biden, och er nok det som har fått han til å tenke over dette på alvor. Men det er ingen som venter at han kommer til å bestemme seg nå i løpet av de første dagene. Eh, trolig eh, vil en beslutning komme i begynnelsen av september, tror de fleste. Og det er jo en del ting som taler mot han da, blant annet hans alder. Han er 72 år eh, og han er mann i motsetning til da den, den sterkeste andre kandidaten, Hillary Clinton.
0: Men hva er det som skiller ham og Hillary Clinton når det gjelder politikken?
10: egentligen är det inte så mycket som skiljer de två i inrikespolitiken och det är ju det som er det viktigste i en amerikansk valkamp. De er begge liberale og står solid plantet i centrum, men det ryktes at Biden, där som han ställer, vill försöka placera sig lite till vänster för Hillary Clinton i den ekonomiska politiken. Men sen det gäller Obama Care och eh, andra stora under Obama, eh inkluderade kommer till att sig tätt uppe på den presidenten. Men så är det alltså så likt att när det gäller kvinnor och yngre väljare och väljare fra minoritetsgrupper så har han egentligen ingen fördel tvert emot jämfört med den han eventuellt ska konkurrera mot alltså Hillary Clinton.
0: Till tross för hans höga alder och det att han är man, vilka chanser vill han eventuellt ha till att vinna nominasjonskampen?
10: Han har en, for øyeblikket en veldig stor troverdighet og støtte i befolkningen. I følge en meningsmåling som ble tatt opp i forrige uke, så sa 58 prosent at de oppfatter Biden som en ærlig og troverdig person, mens omtrent like mange sa at Hillary ikke er en ærlig person. Han oppfattes som genuin og kanske som en varmere person enn Hillary Clinton. Så slik det ser ut nå, så vil det Joe Biden har veldig store sjanser til å kunne slå Hillary Clinton, men man skal aldri si aldri.
0: De siste årene er det blitt vanskeligere å veksle inn penger i bankene. Flere banker har blitt kontantfrie, og tilbudet om valutavveksling er derfor fått bort mange steder. Reiserivsjef i Destinasjon Alesund og Sundmøre, Geir Steinarvik, forteller at de på turistkontoret har merket at bankene ikke lenger veksler valuta.
6: Vi har märka det på det vise att vi är nötta att ta over den tjänsten som bankarna traditionellt sett har haft med att växla valuta och vi får väldigt mange gäster in som önskar och växla speciellt där så kommer med kryssbåtarna in men också restnarvåra i för att det är lejarbetare som är här
4: i industrin bland annat som som då växlar här hos oss. Valutaveksling er et tjeneste bankene traditionellt har hatt om, men de siste årene har stadig flere banker blitt kontantlause, og med kontantene forsvinner också ofte tilbåd om kjøp og saler av valuta. VIK, forteller at det ikke bare er turister som nytter seg av valutavekslinger til turistinformasjonen.
6: Det kan vara folk som har vært på reise og blir sittende igjen med litt store beløp i en fremhede valuta og har det tilbake igjen til norske kroner. Så det är faktisk ikke bare utlendinger som veksler, men det er faktisk også litt, litt nordmenn. Det er primært sett ikke en tjeneste som vi eh, tänker vi ska ha som turistinformasjon, men vi ser at det er veldig viktig at vi har denne tjenesten, for vi markedsfører oss in og utland, og då er det viktig at turister har norske kroner i lommeboka slik at de kan få bruke pengene her lokalt
4: har du noen konkrete eksempel på der turister vil veksle?
6: Ja, vi har akkurat gjennomført et veldig vellykka tallshipsraces i Ålesund. Og den uka der så strømde det på med seilere fra de ulike skutene. Med det ganske betydelige buløpet de ønsket å veksle over til norske krone. Så hvis ikke vi hadde hatt valutaveksling, så tror jeg det var mange frustrerte og tildels faktisk kanske också sinte seilere under tallshipsraces som vi ikke fikk norske kroner å handle for.
4: Av de store bankene i Møre og Romsdal er det i dag ingen som tilbyr valutautveksling til personer som ikke er kunder i banken. Men flere har tilbått til eksisterende kunder i ulike format. Personmarknadskjef i Sparbanken Møre, Trond Nydal, tror Minka etterspuren er det en av grunnene til at bankene i fylke ikke lenger tilbyr valutautveksling til andre enn egne kunder.
6: Vi tilbyr jo dette til våre kunder, slik at så du ha tillgång till valutaväxling så må har varit underbart om man kan göra. Tidigare så var det nog mer vanligt, om du går en del åt tillbaka att den kunde köpa den tjänsten i bankerna Men det har det har ändrats så här i Vi har märkt att att specifesällorna gått betydligt ned och valuta eller kontanthantering generellt om det är norska krona eller valuta är ju relativt arbetskrävande för bankerna, så det är ju en del av den automatiseringen som sker i samhället.
0: Reportere var Sondre Lingås Haukedal. Så ska vi titta på visforsidene. Så mange som 50 000 opplevde å bli offre for hatkriminalitet. Kun 223 saker ble anmeldt i fjor, skriver Aftenposten. Svakere krone gir flere oppdrag fra utlandet til oljeleverandører i hardt vær. Flere selskaper i næringen slipper dermed å kutte enda mer i staben, skriver Dagens Næringsliv. Arbeiderpartiet og Høyre er i valgkamp. Høyre hevder at de har skapt 3400 nye barnehageplasser siden de kom i regjering, mens Arbeiderpartiet hevder at Høyre har kuttet 7000 plasser, skriver Dagsavisen. Og de samme partiene står mot hverandre i spørsmålet om kommunesammenslåing i avisen Klassekampen. VG har historien om Kristin som var på aleneferie i Tyrkia da hun bare var 16 år. Der ble hun dopet ned, bortført og misbrukt, men ble reddet av voksne. Dagbladet gir deg råd om hvordan du skal bli kvitt ferievannet og komme raskere tilbake til hverdagen igjen. Bønder i Rogaland ble ikke hørt av regeringen Ny firefelds veitrasse for E39 kommer til å gå rett gjennom jordene deres på Figio, skriver Nasjonen. Kosmetikk-dronningen Selina Middelfart kaster kortene i frisørbransjen, selger aksjene i kjeden Adam og Eva for mindre enn hun i sin tid kjøpte dem for, skriver Finansavisen. Fremskrittspartiet støtter regjeringen i Storbritannias forslag om å fengsle personer som leier ut boliger til papirløse innvandrere, skriver Vårt Land. Kommunesammenslåing er på forsiden av Fedrelandsvennen. Høyres ordførerkandidat i Kristiansand sier ingen kommuner skal innlemmes i byen ved en sammenslåing. Det skal skapes en helt ny kommune. Stavanger Aftenblad forteller at olje oppsakte har problemer med nav. Folk opplever å få innvilget søknad om dagpenger, så blir den trukket tilbake, for så å bli innvilget på ny, for så å bli trukket tilbake igen. I Vik i Sogn er alt klart for en utvidelse av fengselet med 30 plasser, men regjeringen min heller sender fanger til Nederland, skriver Bergens Tidene. Brand og redningsmannskapet i Trondheim mener de var fem minutter unna katastrofen. Hadde de kommet frem fem minuter senere til branden på Ringve Museum, ville det fått helt andre følger, skriver adresseavisen. O Nordlys har snakket med vår tids polarhelt, 73 år gamle Yngve, har bodd på Havisen i et helt år. Sportnå i kveld spilles returoppgjør mellom Molde og Dinamo Zagreb fra Kroatia i kvalifiseringen til Mesterligan. Etter 1-1 har Molde et godt utgangspunkt. Går de videre sammenlagt, er de garantert gruppespill i enten Mesterligaen eller Europaligaen. Trener Tor Ole Skullerud holder likevel motstanderen som favoriter.
11: Det är ett så godt lag at uh, jeg holder jo dem totalt sett for å være favoritter her, men vi, vi kommer som sagt med en god prestation og et godt resultat fra bortekampen. Uh, så får vi se vad de kommer med her i, ja, vi har et godt utgangspunkt.
4: Skulle Molde bli slått ut i kveld, venter playoffkamp for spill i Europa League. Går de videre där er det garantert gruppespill i Europa, for i neste runde venter playoffkamp for mesterligan, og taperen der går direkt in i Europa Cup gruppespillet. Derfor er utfall i kveld extremt viktig, og det vet Skullerud. Derfor har han planer om å angripe Europamuligheten.
11: Det är er, er den største kampen vi spiller her så langt i år. Og... Nei, vi kan ikke forsvare oss till å ligge her og forsvare oss i 90 minutter. Det, det skjønner alle, så vi må, vi må variere og vi må klare begge deler.
4: Treneren sier Molde stiller en sterk og tilnærmet skadefri tropp i kväll. Det har byttet for den regjerende serie- og køpmesteren her hjemme i år, så Europa-gulleroten kan være med å redde sesongen. Og skal den reddes, må sterke Dinamo-Sagreb slås. Skulleru ser ikke det at Molde, i motsetning til Kroatene, spiller på kunstgress som en umiddelbar fordel. Gode fotballspillere liker seg på godt underlag. Dinamo-Sagreb er, er ikke like vant som oss til å spille på kunstgress. Men
11: det er såpass gode spillere der at det vil overraske meg. Noen blir dårligere av å spille på et så fint underlag.
0: Reporter var vegar Aulstad. Ungdomspartiene har gjort for lite for å endre boligpolitikken og gjøre det enklere for unge å komme sig in på boligmarkedet. Det mener sjeføkonom i Sparebank 1 Elisabeth Holvik. Hun sier ungdomspartiene må engasjere sig mer.
12: Fordi det er jo de som i fremtiden må rydde opp hvis det blir en, en ubalanse som vi ser nå, bare øke og øke.
13: Det sier sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik. Nå utfordrer hun ungdomspartiene til å presse moderpartiene sine til å forandre boligpolitikken.
12: Det som skjer i, i realiteten er jo at de som er godt voksne og som har penger, de får store fordeler gjennom skattesystemet ved å investere i bolig. Og så blir det mye vanskeligere for de unge å komme in. Det skaper store forskjeller i mellom generationer Og det gjør at vi blir sårbare som nasjon, de gjelder øker kraftig på grunn av skattesystemet motiverer til høy gjeld.
13: Både Arbeiderpartiets Ungdomsparti, AUF, og Fremskrittspartiets Ungdomsorganisasjon, FPU, vedgår at det har gjort for lite.
6: Jeg er jo helt enig med det som blir sagt här, at vi har ett uregulert boligmarked hvor det er
13: en gruppe mennesker eh, som kan eh, presse boligprisene eh, til et så høyt nivå som det er i dag. Det sier AUF-leder Mani Husseini, som nå vil utfordre Arbeiderpartiet til å gjøre det mindre attraktivt for folk å eie flere boliger.
6: Så der foreslår vi at man skal fjerne rentefradraget på sekundærboliglånet. Og for det andre så ønsker vi at man skal ligne ut verdien på sekundærbolig til fullt. Altså til markedsverdi. Ikke så
13: sånn som den er i dag. Altså den lignes til mye mindre enn det den er verdt. Også FPU er vilje til å ta utfordringen fra sjeføkonomen. Andre nestformann, Petter Kalan-Melsom, har tro på at å heve BUSU-grensen vil gjøre det lettere for ungdom å kjøpe sin første bolig. For det gjør at mange mennesker kan spare til bolig og se at de faktisk kan bygge seg på en egenkapital som gjør at de kan få lov til en bolig. Og som mener jeg at det er viktig at vi har fleksible egenkapitalkrav, sånn at unge mennesker kan få lån. Politikerne må ta grep nå, mener Holvike Sparebank 1. Hvis utviklingen fortsetter, frukterunde kan føre til en bank- og boligkrise.
12: Og er det noe vi vet, så at hvis du har en gjeldsdreve oppgang i boligmarkedet, og at gjeldene stiger raskere enn inntektene, og at det går fra at det bolig er noe en kjøper for å bo i, til at bolig å spare og investere i bolig blir en smart måte å plassere penger på, så er den på, på farlig vei.
0: Reportere våre, sa han Amari. Straks får du de siste nyhetene fra Dagsnyttredaksjonen, og etter det skal du få møte Høyres nestleder Jan Tore og Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske i politisk kvarter.
4: Nordkoreas tidligere diktator Kim Jong-il var en ekte filmelsker og ble direkte inspirert av James Bond-filmene når han planla flykapringer, terrorangrep og spektakulere kidnappinger. Hør historien om den filmgale diktatoren i Sommerekko.
7: En time Eko i hele
3: sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
14: Ni mennesker har dødd i båtulykker i sommer. Flere ville overlevd om de hadde brukt vest, mener Sjøfartsdirektoratet. Gullprisen er halvert de siste årene. Det kan kunderne komma til å merke. Ulvekunst skåten i filler på Finnskogen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Trass påbåd om redningsvest dropper mange i på sjøen. I juni og juli dødde ni mennesker i ulykker med fritidsbåter. Sju av dem brukte ikke redningsvest. Då Jørgen Bråten datt ut av båten sin tidligere i sommer, var redningsvesten avgjerende for at det gikk bra. Det
1: var pent vær og skulle ut, ut og dørje litt. Vi fikk noe makkel, men det var, det var, det var ikke så, så, sånn det ble.
2: Det har bare gått et par uker siden Jørgen Bråten var ute på en båttur han sent vil glemme. Han mistet kontrollen over Jolla han fikk i konfirmasjonsgave for 22 år siden. Båten ble fylt med vann, og Jørgen ble kastet ut av båten og ned i den 17 grader kalde sjøen ved Saltnes i Østfold.
1: Først og fremst ble jeg litt sjokka. Så gikk båten igjen rundt over kroppen min, så jeg fikk propellen også opp maven.
2: I juni og juli har ni mennesker dødd i båtulykker i Norge. Sju av dem brukte ikke vest. Flere ville har overlevd med redningsvest, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.
3: Flytevest er reddet liv, og man har sittet litt på, på hendelsesforløpet, og det er flere av de hendelsesforløpet, så, så tydelig viser at, at det at temperaturen og det ikke er over nedkjøling, så, så hadde vedkommende vært i liv i dag hvis de hadde brukt redningsvest.
2: Ole Petter Parnemann er ansvarlig for sjøtjenesten i politidirektoratet. Han er redd vi vil se flere båtulykker fremover.
4: Nå går vi inn i sensommersesongen og da ser det erfaringsvis mange ulike med fritidsbåt.
2: Takket være redningsvesten gikk det veldig bra for Jørgen som slapp unna med noen skrubbsår på magen.
1: Bruk vest, har vi gir og har betalt. Det er ingen tvil.
14: Reporter Randy i Midtskogen. Oljeprisen falt under 50 dollar fatet på børsene i går og ligger fremleis på det nivået. Årsaken er at det blir produsert mye olje, men det er usikkert om behovet for all olje.
10: Oljeprisene har falt den siste tiden sammen med kull, gass og annet drivstoff. Prisen på norskjølje falt i går under 50 dollar per fat i London. I morgentimene handles oljekvaliteten fortsatt under 50 dollar fatet, de lavere forventninger for industriproduksjonen i oljeimporterende land kan redusere behovet for olje, samtidig som viktige producentland tilbyr mye olje til markedet.
14: Reporter Hedvig Bjørgum. Og prisen på gull har nesten halvert seg de siste 4 årene. I krisetider blir ofte gull sett på som en trygg hamn å plassere pengene sine i. Men en god økonomi i USA setter en stopper for det. Jeg år gullsmedden i Oslo tror de også at kundene kommer til å merke at gull er billigere enn på mange år.
6: Her har vi jo tradisjonelle gullkjeder og gullarmband.
7: Hos gullsmettune på Majorstuen i Oslo viser daglig leder Julien Berntsen frem det han kaller et enkelt halskjede i hvitt gull. Smykke som inneholder 5 gram av det edle metallet er prissatt til litt over 3,5 tusen kroner.
8: Det vil nok koste litt mindre
7: om, innen kort tid. Prisen på råbare gull har nemlig stupt nedover og nesten halvert seg siden 2011.
9: Eh, interessen for gull den kommer jo ofte når da det kan periode med stor uro. Nå har vi jo sett blant annet det vært uro rundt det som har skjedd i Hellas. Det har vært uro rundt det som har skjedd i Kina. Og det gjør at investorer blir litt nervøse.
7: Råvareanalytikker Tina saltvet i Nordea Markets viser frem røde og gule grafer på en dataskjerm. Grafene viser gullets ferd fra toppnoteringen i 2011 på nærmere 1900 dollar, eller litt over 17 000 kroner per unse, til dagens pris på rätt över 1000 dollar. Ett unse tilsvarer 32 gram. Det resten
9: for gull har falt i tillegg til at den amerikanske ekonomin har gått bra, sånn at vi heller plasserer pengene våre i USA enn det vi
7: gjør i gullmarkedet. Da prisen i forrige uke under 1100 dollar, var det den laveste prisen på fem år. Flere utenlandskanalytikere spør nå at verdien på gullet kommer til å gå enda lavere. Det tror du også har saltvett.
9: Hvis vi ser økt uro, blant annet rundt vekstbildet i Kina, for eksempel så har vi jo sett at aksjemarkedet i Kina har byttet på stor uro tidligere i år. Det kan komme igjen utover høsten, og da kan interessen for gull falle ytterligere. Så det er ikke mulig at vi ser det under tusen.
14: Analytiker Tina Saltvedt til reporter Kent Amar Eriksen. I Pakistan er en kjende fange avretta, det opplyser familien hans. Shafqat Husein ble dømt for et drap på en sju år gammel gutt i 2004, då han selv var 15 år. Rettsaker mot han er blitt kritisert av FN og menneskerettsorganisasjoner, og avrettinger ble utsett til sammen fire ganger. I Myanmar har 46 mennesker mistet livet, og 150 000 er råket av monsunregnene. Nå sender styresmaktene mat og nødhjelp
3: med helikopter til de råka råket
7: områdene.
3: Representanter for myndighetene i Myanmar diskuterer med redningsmannskapene hvor de skal slippe dagens nødrasjoner. Den siste oversikten viser at minst 150 000 mennesker har fått sine hus og jorder satt under vann i det fattige asiatiske landet. Det som før var dyrtbar mark er blitt innsjøet. Provisoriske veier og stier er blitt gjørmehav, og på bakken er det nesten umulig å få fram utstyr. Nå flys derfor hjelpesendingene inn og slippes fra helikopter til de verst rammende områdene mars militærjunta fikk kritikk for den manglende insatsen i 2008 under den forige katastrofen. Den gangen tok til funnen Nargis livet av 150 000 mennesker. Denne gang har regeringen vært mer på banen, og både presidenten og flere av medlemmene i regeringen har inspisert redningsarbeidet flere steder og lover forsterket innsats.
14: Kjenner den amerikanske vicepresidenten Joe Biden til å utfordre Hillary Clinton som demokraterne sin presidentkandidat? En espartist i New York Times hevder at den nå avdøde sonen til Biden insisterte på at den 72 år gamle vicepresidenten må stille.
10: I følge kilder som avisen av The New York Times har snakket med, så har Bidens stabsjef i det siste drevet aktiv sondering blant folk som kan tenke seg å støtte en eventuell valgkamp, både økonomisk og på andre måter. Og... Folk som kjenner vicepresidenten godt sier att dette at hans sønn på dødsleie, så å si, har tryggligt han om å stille, har bedt ham om å love faktisk om å stille, at det gjorde veldig inntrykk på ham. Og også den andre sønnen støtte tanken, og det kan være det som til syvende og sist får ham til å ta beslutningen om å stille. Men det er ikke ventet at han gir endelig svar før kanskje i begynnelsen av september.
14: Skulle det skje hva skiljer Biden og Hillary Clinton politisk?
10: Her er jo noe av problemet at i innerrikspolitikken, som er det avgjørende i en presidentvalgkamp, så er begge to solid plasserte i centrum. De er begge liberale, og det ryktes da at Biden eventuellt vil forsøke å plassere seg litt til venstre for Hillary Clinton i den økonomiske politiken, Men hvis han går... Og for langt til venstre så står det en annen kandidat, det Bernie Sanders, som har veldig vinn i seilene for tiden. Og det vil heller ikke være naturlig for Joe Biden med hans historie. Og så er det jo da slik at når det gjelder kvinner og yngre velgere og velgere fra minoritetsgrupper, så har ikke Biden noen fordeler i forhold til Hillary Clinton. Og det blir hans store utfordring. Hvem er det han skal appellere til som Hillary ikke appellerer til?
14: USA-korrespondent Gro Holm. Et kunstprosjekt med sex ulvesiluetter er skått i sund på finnskogen i Hedmark. Herverket er overraskende, men interessant, mener kunstner Astrid Jøstad Jensen.
2: Nå henger det som groteske ulver som er gjennompenetrert med hull. Og vart hull er malt med rød maling for å
9: indikere blod. Her er de henrettet, rett og slett. Ulvekunst på finnskogen, ja det kan vekke oppsikt. Det var kunstner Astrid Jøstad-Svensen ved Galeri Austmarka forberedt på, da hun tidligere i sommer utplasserte seks ulvesiluetter i plass. Mitt
2: håp var at det skulle bli litt bygdesnakk, og at det regnet jo da med at noen ville bli proposert av det, men, men derifra til, også,
9: til det som har skjedd nå er veldig overraskende. Ulv är ett hett stridstema i Hedmark, og debatten lever. Altså, ulven er en helt naturlig del av norsk natur. Vi hadde noen norsk ansvar for att sikre en så stor ulvestamme som det er. Bygdene
4: blir avfolket. Så
9: det här herverket først skulle skje, synes Jøstad Svensen blir velrettet skudda, og skytterens bruk av rødmaling är intressant.
4: De som har
2: vantavisert eller utført dette arbeidet, de har på en måte laget en ny
9: installasjon. Vem som står bak herverket aner ikke kunstner Astrid Jøstad-Svensen, som heller ikke vil anmelde forholdet.
2: Det kan være folk som reagerer på kunstverket, eier det like mye som kunstnere som lagde det.
14: Reporter Torun Myhre. Ansvarlig for sendingen, Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl. Her i studio, Vidar Eidhammer.
0: Nå her i nyhetsmålen vi høre at i den argentinske byen Buenos Aires, der har 1300 forskere diskutert noe som kan bety menneskehetens undergang. Vi snakker om kunstig intelligens og det som kan bli sveide som feller oss, nemlig såkalt autonome offensive våpen.
9: Men jeg tror at utviklingen av full artificiell intelligens kan spille den enden av den menneske rasen
15: fysikeren Stephen Hawking kan forsakte og det kan den amerikanske marinen også The Office of Naval Research Innovations for the Future Force US Navy autonomous swarm boats The future is now with autonomous Tesla grundlegger Elon Musk er også en som ikke holder noe tilbake når han har noe han føler er viktig å si.
1: And with artificial intelligence we are summoning the demon. You know, you know all those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water he's like, "Yeah,
15: he's sure you can control the demon?" It work out. De är redan vätnarna som kan ta egne beslutningar om norr, de ska drepa ett menneske. De ser inte ut som robotarna fra Terminator filmerna. Det vill ta en stund. Nå liknar de mer på gräsklipparen din, men med et maskingevär. De ligner på de kjente og kjære dronene fra nyhetene og de ligner på luftforsvarssystemer. Felles er at de er utplassert på steder der beslutningen om å skyte må bli tatt så fort at et menneske ikke kan være involvert. Okay, so what is 1969 IEEE has been the main forum for presenting scientific research results in the area of artificial intelligence. På den internasjonale konferansen om kunstig intelligens kom det en oppfordring fra over tusen teknokrater med Elon Musk, Stephen Hawking og Apple-grunnlegger Steve Wozniak i spisen. Forby autonome offensive våpen, eller på godt utenlandsk, killer robots. For slik teknologi er under intensiv utvikling og er blant mye annet et moralsk problem. Is it right Leder av våpenstudiestudiegruppen i den internasjonale Røde kors Kathleen Lawn, sier vi må finne ut om det er greit at en maskin bestemmer om et menneske skal dø. Røde korskomiteen arbejde ikke for et forbud Siren. komiten vil bare at statene skal ta diskussion om de juridiske og etiske sidene vad de nye våpennene. Når diskuterre det bare vilke eventuelle begrensninger slike våpen skal ha.: But if look at how long it takes to go from, forH over Che Weapons to a Natural treaty, over biological weapons to a natural treaty. Uh, it seems to be on of 60 70 years. Professor Stuart Russell fra University of California, Berkeley, mener ett förbud vil ta lång tid och att vi derfor må tänke på det nu. Russell er central i bevegelsen Stop Killer Robots og det var han som ga kunstig intelligensforskern i Buenos Aires en uppdatering om kampanjen. Og professoren mener noen viktiga frågor må stilles, bland annat är autonoma offensiva vapen egentligen nåt We're assuming that a machine is simply going to replace a human in some decision situation about whether to kill or not kill. In fact there will be an arms race and the nature of war will change completely and crudely speaking the life expectancy of a human on the battlefield will be 10 seconds. so is this a direction we want to go I'm not so
0: sure. Hovedsaker her i Nyhetsmålen i dag, det er at ni omkom i fritidsbåtulykker i juni og juli. Flere ville overlevd hvis de hade brukt vest, det mener Sjøfartsdirektoratet. Prisen på gull har nesten halvert seg på fire år, og det kan vi kunder komme til å merke. Ungdomspartiene må engasjere sig mer i boligkjøp, det mener sjeføkonom. Det er valget i år og valgkampen er i gang. Høyre, Sian Tore Sander og Arbeiderpartiets Trond Giske er kommet i studio sammen med programleder Bjørne Myklebust. så det betyr politisk kvarter.
8: Arbeiderpartiet har ikke arbeid som valgkampsak, sier Jan Tore Sander. Høyre har ikke en politikk for Nord-Norge, sier Trond Giske. Valkampen er i gang, der partiene forteller om det de andre partiene mener. Det er ikke min påstand, de peker på hverandre. Det skulle bli fire påstander, mer nok for et politisk kvarter. Jan Tore Sander, nestleder i Høyre, kommunal- og moderniseringsminister. God morgen. Riktig god morgen. Hvis vi begynner med Arbeiderpartiets valgkamp, du ble overrasket da du hørte de viktigste valgkampssakene til Arbeiderpartiet i går?
16: Ja, jeg gjorde det. Norge står nå midt oppe i en omstilling som skyldes blant annet et sterkt fall i oljeprisen. Det gjør at mange mennesker har mistet jobben. Mange enkeltmennesker og familier er utrygge på om de vil ha en jobb utover, utover høsten. Og så hørte jeg da Jonas støre presentere Arbeiderpartiets hovedsak for valgkampen. Arbeidsledighet mulighet til å legge til rette for nye var ikke nevnt av i sakene, og det overrasker meg, fordi at kommuner og fylkene spiller en veldig viktig rolle i å legge til rette for nye bedrifter og nye arbeidsplasser. Det kan de gjøre gjennom å legge til rette for næringsarealer, være ja-kommune, raskere saksbehandling, sørge for god infrastruktur, styrke yrkesfagene. Dette er ikke nevnt som sak for, for Arbeiderpartiet, og det overrasker mig. Det kommer til å en viktig sak for Høyre. Vi vil ha kommunene med på laget til, til å legge til rette for nye bedrifter og nye
8: arbeidsplasser. Trond Gyske, nestleder i Arbeiderpartiet, er ikke arbeid så viktig i
11: en lokalvalgkamp? Jeg tror arbeid til alle er Arbeiderpartiets absolutt viktigste sak hele tiden. Vi ble grunnlagt på den saken. Vi har hatt det som vår kampsak i 130 år. Og det er også en av grunnene til at vi, for exempel i statsbudsjettet for 2015, hadde en helt annen satsing på regional næringsutvikling, på miljøteknologiordning, på grunderordning, og ikke minst på kommuneøkonomien i seg selv. Mange steder er det jo kommunen selv som er den store sysselsetteren. Nå ser vi altså det paradoxe at samtidig med at vi har den høyeste arbeidsløsheten på ti år, så er det kommuner rundt omkring i Norge som må si opp lærere, som må si opp hjemmehjelper. Og det er jo fullstendig meningsløst. Men så... Jeg tror det kan være helt trygg. Arbeidet av Alt en av Arbeiderpartiets viktigste saker. Hva synes du om poengene hans at dere faktisk
8: det som en av de viktigste sakene i valget?
11: Nei, jeg tror at du vill finne mange intervjuer med Jonas Garstøre, hvor han snakker varmt og lenge om insatsen mot arbeidsløshet. Så vill du helt sikkert finne intervjuer både med meg og Jonas og mange andre, hvor vi snakker om andre ting enn arbeidsløshet. Men det betyr ikke at ikke den saken er viktig, så det er ta utgangspunkt i et intervju og si at det betyr at Arbeiderpartiet ikke er opptatt av arbeidsløshet. Jeg tror ikke, ikke velgerne går på den, og jeg tror ikke det er verdt å bruke så tid på det. Vi har masse politikk mot ledigheten, og det vi mest skuffer over er at ikke regjeringen gjør mer. Når du sitter i regjeringen og har suttet i to år og endt upp med den høyeste arbeidsløsheten på ti år, vi er veldig nære unna å komme i en situation hvor var har den høyeste ledigheten på nesten 20 år. Da burde du først og fremst konsentrere om din egen politikk.
8: Sin du hang deg opp i at dette ikke ble nevnt i går, mener du det var avslørende at det ikke ble nevnt av større?
16: Det er ikke noe tvil om at Arbeiderpartiet snakker mye om om arbeidsledighet og arbeid for alle. Spørsmålet er hvordan du handler. Og Jonas Garstøre fikk i går spørsmålet, hva er Arbeiderpartiets viktigste saker i denne valgkampen? Og arbeidsledighet, legt til rette for nye bedrifter og trygge arbeidsplasser, var ikke nevnt blant de tre viktigste sakene. Det kommer til å være en viktig sak for, for Høyre, nettopp fordi kommuner og fylker spiller en så viktig rolle i kampen mot arbeidsledighet og legt til rette for nye bedrifter og arbeidsplasser. Når jeg er ute og besøker bedrifter, så får jeg vel så ofte spørsmål om lokale saker som nasjonale saker. Det kan handle om behandling av reguleringssaker, det kan handle om, om veier, om kollektivtransport, om lærlingordning. Veldig mange lokale spørsmål er viktig for bedrifter og arbeidsplasser. Derfor så kommer vi til å ha det som en viktig sak i denne valgkampen. Vi står nå oppe i en omstilling, og da er det viktig at vi har en politik som legger til rette for nye arbeidsplasser. Det la vi opp til i budsjettet for 2015. Det forsterket vi nå i vår med revidert nasjonalbudsjett, og vi kommer och förstärka insatsen ytterligare 2016 som gör att vi kan bruka omstillingsperioden också till en övergång till
8: lågslipsamhälle bland annat vi satse på miljöteknologi och kollektivtransport. Men ditt poäng är att visst det betyder nog då vad man väljer att ramsa upp som prioriterade saker då hade väl kritikerne rätt då då reagerade på att det är det inte miljö som en av de åtta viktigste satsningssakerna da när då ni hade
16: ja, miljø er en viktig element i satsingen på kollektivtransport. Når vi på Men dere
8: nevnte det ikke. Poenget var at du kritiserer dem for å ikke nevne arbeid. De sier at det er implicit at vi satser på det. Du møter deg selv lite i døra når det gjelder disse åtte punktene der miljø
16: ja, det, det, er, det er jeg uenig i, fordi at miljø er, er ett mål, hvor kollektivtransport er ett tiltak, hvor satsing på forskning, teknologiutvikling er viktige tiltak. Når vi nå går inn i en valgkamp, så måler vi hvordan vi vil handle for å skape nye arbeidsplasser, hvordan vi vil legge til rette for å trygge flere, flere bedrifter, og så har vi tiltak knyttet til det. Og der må vi ha med kommunene, de spiller en viktig rolle, våre lokalpolitikere er nå klare til å komme med forslag om hvordan de kan legge til rette for nye bedrifter og nye arbeidsplasser.
8: Og så kan vi jo snu på det giske, hvis arbeid uansett er prioritert, selv om dere ikke nevner der da faller vel kritikken mot at miljø ikke var på den 8-punktslista den gangen?
11: Altså da regjeringen ble dannet, og de sa svære områder hvor det skulle satses så ikke hadde med klimaspørsmålet, så syns vi det var en eh, mangel. Men han, litt... kan
8: ikke, han kan likevel ikke kritisere der for å ikke ha med arbeid på, på det viktigste valgkampssakene denne gangen. Eller? Altså Jan
11: Tore Sander kan og kommer til å kritisere meg så mye han kan eh, uansett, så det jeg tror jeg vi skal sette noen grenser for. Eh, men det er litt forskjell på en offisiell regjeringserklæring og et intervju i forbindelse med ett et valgkamparrangement. Men
8: Støre vet vel hva han sier.
11: Ja da, men han snakker om eldreomsorg, det er en utrolig viktig sak i kommunene. Han snakker om skole, det er også for øvrig eh, veldig viktig for næringsutvikling, eh, utdanning av en ny generasjon. Eh, men jeg synes det blir litt søkt. Jeg tror jo faktisk at eh, alle partier er opptatt av å skape arbeid. Spørsmålet er bare om du lykkes. Og nå har vi altså to år in i en ny regjeringsperiode, den høyeste arbeidsløsheten, på 10 år, 118 000 mennesker er arbeidsløse. Sannhet snakkes som om omstilling er noe som har begynt nå. Den største omstillingen Norge har vært gjennom de siste ti årene, var jo under finanskrisen, da hele Europa gikk kraftigt tilbake i BNP. Altså, det var ikke det at det var svak vekst, det var det var en stor nedgang i veldig mange land. Det klarte vi, ikke ved å skylle på Høyre, men vi å føre en å få Norge gjennom med den laveste arbeidsløsheten i Europa. Høyre overtok en økonomi hvor vi hadde skapt 350 000 nye arbeidsplasser. Det er jo det. Hvor økonomien var i orden, hvor veksten var sterk, hvor arbeidsløsheten var rekordlav, og vi hadde solid økonomi både på utenrikshandel og i statsbudsjettene. To år etterpå så er det altså rekordhøy arbeidsløshet. Kommuner sier opp folk i eldreomsorg og skole, og hva er det Høyre gjør? Jo, de snakker om Arbeiderpartiets valgkampåpning. Det er utrolig defensivt når en regjering som, som har alle virkemidlene begynner å snakke om opponenten i stedet for å snakke om løsningene på politikken. Ja, dere,
16: her, var det, her var det tre store feil. For det første så er det ikke slik at det var et tilfeldig intervju med Jonas Garstøre. Jonas Garstøre skulle Nei, presentere det som var Arbeiderpartiets tre viktigste saker i valgkampen. Kampen mot arbeidsledighet arbeid for å legge til rette for flere bedrifter og arbeidsplasser var overhovedet ikke nevnt. Det andre er at du kan ikke, ikke skylde på regjeringen når oljeprisen blir halvert. Det er klart at når oljeprisen blir halvert i løpet av, av kort tid så får det store konsekvenser ikke bare for pengene inn i statskassen men også for arbeidsplasser. Mange mennesker følger i dag utrygghet i forhold til, til jobben sin og derfor så har vi tiltak for å legge til rette for nye arbeidsplasser. Det handler om å bygge mer infrastruktur, satse mer på forskning, få flere såkornfond som gjør at du får risikovillig kapital, sørge for at vi bygger opp under de vekstnæringene vi har innenfor oppdrett, mineralnæringen og andre områder. Og så heter slutt. Det er ikke riktig at det blir færre ansatte i kommunene. Tvert imot, vi styrker velferdene i kommunene, vi satser mer på kommuneøkonomien, vi satser mer på skolen, mer på eldreomsorgen. Det blir flere ansatte i kommunen, og det kommer til å være helt nødvendig, rett og slett fordi at omsorgsoppgavene i kommunen Norge vokser.
11: Men, men er helt enig, det er ikke Høyre sin skyld at oljeprisen er falt like lite som det var Arbeiderpartiet sin skyld att vi ble rammet av en enorm finanskrise. Det er ikke om skylda for det, det er spørsmål om hva du med det. Og i 2009 så saker vi, nei, Høyre har en for dårlig politikk, eller snakker ikke om arbeidsløshet på en eller Vi brettet opp skjortermene, vi bevilget masse penger til tiltak mot ledighet, vi satt i gang med å pusse opp sykehjem, bygge skoler, bygge veier, ansette flere. Hva er det som skjer nå, Jan-Tore Du snakker om Arbeiderpartiet i stedet for å handle, og kommunerskjerne. Og, da, og bare for å ta, vi... ta Nord-Norge som, som, ja, som er et eksempel.
8: La oss begynne der da, for da, ja. du, du anklager han for å snakke om, om dere. Hvis vi går til Høyres start, så sa du, Giske, du var ikke overrasket over at den ble lagt til nord, og du mente at regjeringen ikke har en politik for nord -Norge.
11: Ja, altså bare for å fortsette i, i, i det vi snakker om. Eh, ta en by som bodde stats, i sitt for 2015, var nødt til å med 39 stillinger i skolen. Eh, de har kuttet rundt 200 barnehageplasser. De har en ny sykehemsavdeling, ferdigbygd, som ikke blir startet opp, for de mangler pengar til å ansette folk. Og det er jo her Arbeiderpartiet skiller seg fundamentalt fra Høyre. Vi mener at det er helt meningsløst at kommuner, og ikke alle selvfølgelig, men at kommuner skjærer ned når det er så mange arbeidsløse. håll folk i aktivitet, skap gode velferdstjenester, sørg for en bedre kommuneøkonomi. Du kunne selvfølgelig ha stemt for det budsjettet som vi la frem, hvor vi hadde tre milliarder mer til kommunene, til eldreomsorg, til gode skoler, til god velferd. Men i stedet så brukes pengene på skattegutt som har ingen dokumenterbar effekt på sysselsettinga. Det er feil politikk og Nord-Norge ja. reser mot det, som resten av landet reser sig mot det. Du, du, du tar feil
16: igjen. For det første så er det slik at kommuneøkonomien er på samme nivå som det det var da de Rødgrønne styrte. styrte. Dernest la oss se på hvordan arbeidsledigheten har utviklet seg i Nord-Norge i 2013 så var arbeidsledigheten i Nordland 2,9 i dag er den 2,5. I Troms var den 2,3, nå er den 2,1. I Finnmark var den 3,5, nå er den 3,2. Arbeidsledigheten har gått ned i Nord-Norge- fra den tiden hvor Arbeiderpartiet styrte, til borgerlig styre. Og det vi ser, det er at det er i Nord-Norge det skjer. Vi bygger opp under de bransjene, de næringsgrenene som er i vekst, mineralnæringen, laksenæringen, olje og gass, fornybar. Og vi gjør det ved å store løft for infrastrukturen i Norge, i Nord-Norge, blant annet med E6 Nord for Alta, E6 Helgeland Nord, E105 fra Kirkenes mot, mot Ruslands grense. Vi satser målrettet i Nord-Norge. Vi ser at Nord-Norge er en region i vekst. Jeg registrerer at Trond Giske snakker Nord-Norge ned. Vi vil snakke Nord-Norge opp. Det er der det skjer, og vi bygger opp under de næringene som nå er i vekst i Nord-Norge.
11: Tar om feil? Altså, er det eh, et parti som har snakket om vår områdesatsing og virkelig løftet nord på den nasjonale og internasjonale arena, også hva det var det i vår tid som regjering? Men det riktig om det
8: arbeidsledighet,
11: arbeidsledighet har gått i nord -Norge. Det er jo ikke noen tvil om at arbeidsløsheten varierer fra kommune til kommune, fra fylke til fylke, men det hjelper ju lite dem som blir arbeidsløs. At Jan-Tore Sande kan vise til at i statistiken så går prosentene slik, slik. Det är 118 000 arbeidsløse i i Norge, ja. Det er verst på Vestlandet. Det er minst tiltak på, på, på den sterke ledigheten som rammer kysten vår i vest. Men det er også alvorlig for mange i nord -Norge. I Tromsø, som også er høyrestyrt, og Bode er høyrestyrt, så har man et budsjettunderskudd så ut til å få her i år 2015 på 17 millioner kroner. Det er ganske dramatisk for en kommune, fordi man holder igjen på kommuneøkonomien som du styrer, Jan Tore Sander, og du kutter i regionale utviklingsmidler, du kutter i reislivsmidler, du kutter i verdiskapingsprogram for, for marins sektor, så sånn at det er feil det du sier. Dere har en defansiv næringspolitikk, den handler om skattekutt som ikke virker, i steden for det som virker ja, nå snakker, lokalt.
16: Nå snakker du mot bedre vitene. For det første, KS, som er kommunens egen organisasjon, har dokumentert at vekstekutt i de frie inntektene i våre forslag har vært større de tre første årene av vår periode enn det de var de tre siste årene under rødgrønt styre. Så vi satser på kommuneøkonomien fordi det er viktig, det er viktig for velferden for innbyggerne. Men det er jo ganske avslørende at Nå Trond Giske da ble konfrontert med tallene som viser at arbeidsledigheten i Nord-Norge går ned, ikke i tilfeldige kommuner, men i Finnmark, i Troms, i Nordland, i nord -Søndelag. Så arbeidsledigheten gått ned fra 2013 til maj 2015 vi har en målrettet politikk for å bygge opp under de næringene som er i vekst i Nord-Norge. Nord-Norge er i vekst, Nord-Norge er i fremgang. Da ska vi snakke Nord-Norge opp. Da ska vi ha tiltak som gjør at vi bygger opp under næringene og ikke driver med polemikk, slik som Trond Giske gjør. Jeg siterer
11: fylkesrådslederen i nord som sier at det som skjer i nord det är på tross av og ikke på grund av regjeringen, og det er alltså som står bak disse kuttene i velferd, skole og omsorg, både i Bode og Tromsø.
16: Team Nauten, Trond Giske, Jan Tore Sander,
8: valgkampen er i gang.